0: Witajcie w kolejnym odcinku Zasilacza. Cieszymy się, że znowu jesteście z nami. Będziemy dzisiaj omawiać kolejny fragment z Ewangelii Mateusza. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek uwagi, myśli, pytania, bardzo nam miło, kiedy dzielicie się w komentarzach swoimi uwagami. Ale dzisiaj zanim przejdziemy do fragmentu, to jest z nami specjalny gość. Darku, widzę, że przeprowadziłeś.
1: Tak, o go. gość koc jest żółty. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że tworzycie z nami ten program przez właśnie udzielanie się w nim w komentarzach czy udostępnianie go, ale jest też taka sprawa troszkę innej z innego zakresu. Miejsce, w którym jesteśmy, kiedyś wam pokażemy jak to wygląda, wymaga wygłuszenia i chcielibyśmy zrobić to jak najniższym kosztem, więc gdyby ktoś z Was miał takie koce, wiecie, to są takie te grube tak. koce, zwykle takie stare, często mają tygrysa na sobie, takie mają wzorek, Tak. to dajcie znać, jeżeli moglibyście nam wysłać takie koce i one już do was nie wrócą, więc to musicie wziąć pod uwagę, to byłoby super, bo moglibyśmy podnieść wtedy jakość dźwięku tutaj i to pomogłoby w kilku takich rzeczach, więc w komentarzu, nie w komentarzu, w podpisie będzie mój numer telefonu, jeśli ktoś z was miałby możliwość przekazać nam taki kod, to dajcie znać, a ja wam powiem, jak dokładnie można byłoby to zrobić. A teraz zaczynamy. Będziemy czytać fragment z rozdziału 5, wersety od 43 po 48. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego? A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i modlcie się za tych, którzy was prześladują abyście byli synami ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę, czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie, czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski doskonały jest. Amen. Darek, ty kojarzysz taki fragment w Biblii? Będziesz miłował bliźniego swego, a
0: będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego? Powiem ci, że nie za bardzo. Tylko pierwsza tak. część taka znana jest, nie? Będziesz miłował bliźniego swego. Ale druga, hmm. no, bym musiał może bardziej się postarać, ale nie znalazłem.
1: Może dlatego tu jest powiedziane, słyszeliście, iż powiedziano w kontekście tego, jak po prostu nauczano w tamtych czasach. Albo, mhm. albo, jeśli nawet nie nauczano, to jaka była praktyka w kontekście tego, jak funkcjonował Izrael wtedy. Mhm. Ale to jest ciekawe, prawda, bo jakby
0: był ten Kościół za czasów Jezusa, powiedzmy, właśnie Izrael i no, były tam takie obiegowe opinie, poglądy na jakiś temat i wydaje się, że ten
1: Kościół był przesiąknięty takimi opiniami. No zdecydowanie tak. A ta opinia dotyczy zagadnienia tego, jak podejść do nieprzyjaciela. I pierwsza rzecz, która mnie uderza, to to, że człowiek, inaczej, że każdy człowiek, nawet taki, który nie jest prowadzony Duchem Świętym, może kochać. Mhm. Czyli miłość, jako taka, nie musi być przez nas interpretowana jako cecha charakterystyczna jedynie dla ludzi wierzących. Mhm. No matki kochają swoje dzieci na przykład, prawda? Jezus o tym mówi, tutaj w wersecie 46, tak? Że i celnicy robią dokładnie to samo, czyli kochają tych, Którzy ich kochają. Mm -hmm. Ale Jezus mówi tu o innej miłości, mm, o innym, nie wiem, poziomie, jeśli tak mm -hmm. można to wyrazić. Przeczkę trochę wyżej stawia. No i gdzie ją postawił? Postawił ją, e, mówiąc, że mamy kochać tych, którzy nas nienawidzą, naszych nieprzyjaciół. Chyba jedno z trudniejszych przykazań. Bo trzeba byłoby się zastanowić w ogóle, co to znaczy, czym jest tam miłość, nie? Bo. I... Czy, czy to jest tak, że miłość jest uczuciem, które sprawia, że ja po prostu nie jestem w stanie żyć bez drugiego człowieka, którego kocham? Bo jeśli tak, może tak, ale jeśli tak, to ja nie wiem, jak tego można byłoby doświadczyć. I co by znaczyła lekcja Jezusa? Bo Jezus mówi, wy tak róbcie, ale hmm. tego się nie da tak sobie powiedzieć, nie? Bo jeśli jest ktoś, kto mnie nie lubi, albo nienawidzi, albo wyrządza mi krzywdę, to ja jakoś tak nie sądzę, żebym kiedykolwiek miał wielką przyjemność w spędzaniu z nim czasu. Mm -hmm. Powiem Ci, Darek, kojarzę
0: dwie takie sytuacje w moim życiu. Okay. Dwie sytuacje w moim życiu, ym, gdzie no, patrzyłem na kogoś jak na wroga. W sensie, że on jest jakby moim wrogiem, moim nieprzyjacielem i zdarzyło mi się w taki sposób, że chociaż bardzo miałem taki dystans, moje uczucia właśnie były bardzo negatywne w stosunku do, do tych osób, to postanowiłem modlić się, regularnie modlić się. Na początku te modlitwy bardzo mnie bolały były naprzeciwko moim właśnie uczuciom temu, co miałem w sercu, ale modliłem się zgodnie z tymi słowami, bo mówię, no skoro Pan Jezus tak nauczył nas to, to, to chcę tak spróbować robić. I rzeczywiście yy, największy cud, który wtedy się zdarzył, to coś stało się w moim sercu, tak, że po prostu te negatywne uczucia w jakiś sposób były yy, przemienione. Mm -hmm. Także już potrafiłem normalnie spojrzeć na, na tą drugą osobę e, i chociaż może nie pałałem jakąś wielką e, sympatią, tak, ale mimo wszystko jakieś moje nastawienie w stosunku do tej osoby się e, z, zmieniło. Chociaż myślę, że czasami to
1: jest, to jest szalenie trudne, że to jest ponad ludzkie siły. Wiadomo, że możemy od razu mówić o skrajnych przypadkach, ale nasze życie zwykle nie dotyka aż tak skrajnych przypadków. Przy czym ja bardzo lubię w tej nauce Jezusa to, że On mówi o rzeczach, które są możliwe. To znaczy, one są wyraźnie opisane i można coś zmienić. I On mówi tak, kochaj swoich nieprzyjaciół. I jaki podaje przykład? Podaje przykład Ojca i mówi, bo Ojciec sprawia, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych i słońce świeci na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Więc Jezus nie podaje przykładu Ojca, który czuje, i nie mówi, ojciec czuje to czy tamto dla jednych i drugich. On mówi, ojciec robi to i tamto mhm. dla jednych i drugich. Więc gdy mowa jest o miłości do tych, którzy są twoimi nieprzyjaciółmi, którzy uważają cię za nieprzyjaciół albo ty uważasz ich za nieprzyjaciół, to z mojej perspektywy, jak czytam ten tekst, jest tu taka praktyczna rada. Traktuj ich dobrze, żyj tak, zachowuj się tak, by oni byli przez ciebie traktowani jakby byli dla Ciebie dobrzy, pomimo że dla Ciebie nie są dobrzy, a to już jest praktyczne, nie? to się da zrobić. Bo nawet jeśli ja nie mogę zmienić mojego serca i tego, co czuję, Ty mówisz o modlitwie, która no. może coś zmienić, to ja mogę zmienić moje zewnętrzne zachowanie. Aha. Mogę coś zdecydować w tej sprawie. Jak najbardziej. Ja bym jeszcze tylko dodał do tego, że kiedy
0: nie idziemy w taką stronę, prawda? tylko na przykład kierujemy się takimi takimi myślami, które były w, 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 wtedy w Izraelu, że będziesz miał w nienawiści swojego nieprzyjaciela, tak? że to jest zdrowe, że to jest normalne, że ty, że ty po prostu źle traktujesz człowieka, do, który, który jest dla ciebie wrogiem, to jakby Jezus pokazuje, że nauczanie tamtego kościoła zrównało ich z poganami, tak? bo, bo Jezus powiedział w taki sposób poganie się z, z, zachowują. Natomiast dał do zrozumienia, że my nie mamy być jak poganie, ale że mamy być jak nasz Ojciec w niebie. I, i wiesz, ja nie nas się tak zastanawiam, czy, czy w naszym kościele, w naszym kościele mogą też panować jakieś takie obiegowe opinie, które wywracają nam trochę do góry nogami w głowie nauczanie Jezusa i, i zrównują nas z tym światem, prawda, że właśnie nie ma tej różnicy, o której mówiliśmy też już wcześniej. A różnica jest
1: wyraźna i to, co też mi się bardzo podoba, to to, że ta nauka jest... Nie wiem, czy... Nie mogę powiedzieć, że tylko w tym miejscu, do którego się teraz odniosę, ale jest tak pięknie wyrażona w jednej historii Starego Testamentu. Pamiętasz, jak to bodajże wojsko z Syrii przyjechało do Izraela i tam był Elizeusz, oni oślepli, tak, no tak. zostali wprowadzeni do miasta i wtedy... To Elizeusz był, tak? Elizeusz, Elizeusz. No. I pytają Elizeusza, to co teraz ich wybić możemy, nie? A no, mówi, no. nie no, jeźdź To jest tak doskonałe ta tak. historia, nie? Jest nieprzyjaciel? Co czujesz do niego? To jest rzecz drugorzędna? Daj mu jeść. Jakby... Uczne wystaw. Niech się tu dobrze mają, nie? Pojedli, pojechali. I nawet w
0: Starym Testamencie, który wydaje się czasami taki krwawy, prawda, gdzie jest jakaś tam zawiść, zemsta na, na, nad wrogami, można zobaczyć takie wyjątkowe historie, które to pokazują. Jak no, mówiłeś o Elizeuszu, ja sobie zaraz skojarzyłem jeszcze, jak Elizeusz potraktował Naamana, prawda, który był wodzem wrogiego narodu i też prorok Boży, w, 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 za, za Bożą łaską go uzdrowił.
1: I to, to, to jest w ogóle... Ta historia kończy się wezwaniem do doskonałości.
0: Mm -hmm. Ale
1: to wezwanie do doskonałości jest poprzedzone właśnie takim opisem Boga. Boga, który jest dobry dla sprawiedliwych i dla niesprawiedliwych i wezwaniem wy też bądźcie dobrzy dla, dla tych, którzy was nienawidzą. Jak, jak chcesz być doskonały, jak ktoś cię wzywa do doskonałości albo ktoś mówi o tym, że należy być doskonałymi, to to jest pierwszy chyba fragment, do którego odesłałbym człowieka. Chcesz być doskonały? Kochaj, nieprzyjaciół. Mm -hmm.
0: Dlatego jak ktoś ci zachodzi za skórę w pracy czy w szkole, jest dla Ciebie nieprzyjemny, Pan Jezus wzywa, żeby modlić się za tych ludzi, bo oni być może mają problem sami ze, ze sobą. E, e, I nie tylko, żeby się to skończyło na modlitwie, bo ma, modlitwa też jest czymś bardzo praktycznym. Ale przynieś mu ciasto. A, Pięknie. na przykład. Tak? Zrób herbatę. Albo po prostu, kiedy potrzebuje, żeby wyjść naprzeciw jego potrzebom.
1: Życie nie jest proste. My pewne rzeczy tak jakby troszkę upraszczamy, ale to jest, to jest przesłanie, jak rozumiemy, Jezusa w tym fragmencie. Nawet jeśli ktoś wyrządza Ci krzywdę i nie masz w sercu do Niego czegoś, co nazwałbyś miłością, to traktuj Go z szacunkiem, z godnością, tak jak mówił o tym Jezus. Ale ze względu na to, że to jest tak trudne, tak jak Marcin mówił, że coś się zmieniło w jego przypadku w kontekście modlitwy i my teraz będziemy chcieli się o to modlić, żeby Pan Bóg po prostu dał nam siły, żeby iść za tą lekcją, którą tutaj wyraził. Kochane narze,
0: dziękujemy Ci za to, że w Twoim sercu jest miłość, która jest ponad naszymi wyobrażeniami. Dziękujemy, że w jakiś sposób, w jakimś stopniu możemy jej doświadczać w naszym życiu, że mogliśmy Boże że możemy doświadczać tej miłości za każdym razem, kiedy upadniemy, a Ty wyciągasz do nas swoją rękę. I dziękujemy Ci za to, że Ty uczysz nas, abyśmy w taki sam sposób traktowali ludzi wokół. Bez względu na to, czy są dla nas przychylni, czy są dla nas wrodzy. Panie, prosimy Ciebie, żebyś pomagał nam kochać tych ludzi, czynić im dobro, modlić się za nich. Pokaż nam, Boże, takie osoby w, w naszym życiu i tym bardziej, tym bardziej spraw, żeby, żeby Twój Duch Święty właśnie zmienił nasze serca w stosunku do tych ludzi. W imieniu,
1: w tym potężnym imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen. Znów dziękujemy Wam, że zaczęliście dzień z nami. Chyba, że ktoś kończy dzień z nami. Tak czy inaczej. Albo nami. w środku jest. Nie? Albo jest w środku. Widzimy się jutro. Nie zapomnijcie subskrybować lubić, i udostępniać materiały, które Wam się podobają. Cześć, hej. Cześć, pozdrawiamy.